0: IMO Austria Podcast und zu einer neuen Folge mit dem Thema Ist Wien als Investmentstandort noch attraktiv? Lieber Paul, ähm, was ist deine Einschätzung? Ist Wien heute als Investmentstandort überhaupt noch interessant? Wien ist heute interessant, Wien wird morgen interessant sein und Wien wird meiner Meinung nach auch übermorgen interessant sein. Warum? Wien ist nachweislich, wenn man in gewisse Studien reinschaut, äh, beispielsweise die Mörser-Studie, die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja. Warum ist Wien aber noch so interessant? Wien hat für einen Investor, der primär ja die Vermietungsstrategie, die sogenannte Buy-and-Hold-Strategie fährt, ja, so wie ich auch, ich mache zudem ja auch Fix Flip in Wien, aber primär Buy-and-Hold, ja. das heißt, ich kaufe Wohnungen zur Vermietung. Wien ist deswegen so interessant, weil ich zum einen eine sehr, sehr hohe Mietquote habe. Das heißt, in Wien leben circa 80 Prozent der Einwohner. Wir haben ja knapp zwei Millionen, mit U-Booten wahrscheinlich mehr. Knapp zwei Millionen Einwohner, davon leben 80 Prozent zur Miete. Ja? Fairerweise muss man dazu sagen, dass sehr, sehr viele im Gemeindebau wohnen. Die Stadt Wien hat plus, minus 220.000 Gemeindebauwohnungen. Es gibt auch sehr, sehr viele Genossenschaftswohnungen. Und der Rest wird auch noch unterteilt, den sogenannten Altbau und Neubau. Altbau, wissentlich haben wir auch schon darüber gesprochen und wir haben auch eine dezidierte Folge noch zu dem Thema Mietrecht, Mietzinsbildung, Anwendung des MAGs machen in der Zukunft. Hier unterscheidet man grob gesagt eben in Alt- und Neubau, Richterzins und freier Mietzins, sprich Angebot und Nachfrage reguliert den Markt. Ja. Zudem äh, ist Wien insofern attraktiv äh, vom Standort her, liegt im Herzen Europas, ist mehr oder weniger auch die Schaltzentrale zu äh, Südosteuropa. Wien ist ja vom, von der Einkommenssituation äh, her äh, vergleichbar mit äh, den anderen deutschsprachigen, nicht mit der Schweiz klarerweise, aber mit Deutschland und dementsprechend in Relation zu anderen südosteuropäischen Städten vom Einkommensniveau her, vom Vermögensniveau her um, Im oberen Mittelfeld, wenn man die Europäische Union als Gesamtes betrachtet, niedrige Arbeitslosenquote, viele Universitäten, viele Arbeitgeber und vor allem sehr, sehr viel Bürokratie. Der klassische Beamte in Wien ist noch nicht ausgestorben. Um, was man in Wien noch beobachten kann, ist klarerweise, wie in vielen, vielen anderen Metropolen weltweit, ist die Verstädterung. Ja. Die Menschen ziehen in die Ballungszentren. Wien wächst. Ja. Wien wächst vor allem über der Donau. Wien wächst äh, dort, wo noch Grünflächen sind, sehr, sehr stark an. Ähm, des Weiteren äh, sehen wir klar in den letzten Jahrzehnten den Trend zu Singlehaushalten. was klarerweise, und ich habe es immer wieder propagiert, kleine Wohnungen eignen sich hervorragend zur Vermietung, ja, warum? Ein Zwei-Zimmer-Wohnung erstens die Singlehaushalte steigen exorbitant an. Wir haben in Österreich, habe ich die Zahl 1975 ca. 750.000 Singlehaushalte gehabt. Heute haben wir schon 1,4 Millionen und vor allem in Wien mit, mit sehr, sehr vielen Studenten, Berufsanfängern, jungen Bärchen auch. Das Thema Leistbarkeit spielt eine sehr, sehr starke und große Rolle. Sind einfach ein, zwei Zimmerwohnungen, sogenannte Starterwohnungen, ich nenne sie auch gerne Brot- und Butterimmobilien, sehr attraktiv. Paul, welche Lagen würdest du einem Investor empfehlen? Ja, also die meisten fragen mich immer, Paul, in welchem Bezirk soll ich investieren? Und Paul, allgemein Wien ist schon so teuer und das, man kriegt kaum noch Renditen. Wir sprechen heute von Bruttoanfangsrenditen in Wien von eher schon drei Prozent, vielleicht sogar weniger. Vor Bayern haben wir noch von vier Prozent gesprochen. Das ist alles richtig. Ich würde das ganze Thema aber nie auf einen Bezirk herunterbrechen, sondern jeder Bezirk hat spannende und interessante Mikrolagen. Ich möchte es einmal ganz allgemein aus der Vogelperspektive beginnen. Wir haben den klassischen Gemeindebau, der ist in Wien sogar im ersten Bezirk vorhanden. Ja? Das heißt, wir haben eine sehr, sehr äh, starke soziale Durchmischung. Wir haben in jedem der 23 Bezirke in Wien Gemeindebauwohnungen. Ja? Das heißt, diese soziale Durchmischung ist gewollt und die ist auch gegeben. Das ist aber der große Vorteil gleichzeitig von Wien. Wir haben diese klassische Ghettobildung bildung nicht. Ja? Wie in vielen anderen Metropolen der Welt. Also mal das eine. Das zweite das ist vielleicht ein ganz, ganz spannender Aspekt, in, wenn man den Markt äh, über die Grenzen hinaus analysiert und nicht nur Deutschland, sondern ich, sprich, ich spreche von, von ähm, ja, Europa beziehungsweise auch weltweit, dann ähm, sieht man in Wien erstens einmal noch ein relativ niedriges Preisniveau. Ja? Das heißt, wir sprechen hier aktuell von einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.400 Euro. Ja? Wenn man das mit Paris, München New York vergleicht, ist das natürlich in Relation äh, noch sehr, sehr günstig. Da schwingen halt sehr, sehr viele Faktoren mit. Klarerweise befeuert das Ganze durch den, äh, oder bedingt das Ganze eher durch den sozialen Wohnbau und so weiter. Aber wenn man auch den Neubau betrachtet, ist es in Relation noch relativ günstig, äh, wenn man betrachtet, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist, niedrige Arbeitslosenquoten hat. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, wenn ich jetzt München in Relation ziehe, du hast nicht diese großen finanzstarken Arbeitgeber, du hast nicht wie in Frankfurt äh, große Banken, große Hedgefonds und so weiter. Das heißt, in Wien kann man jetzt nicht das große Geld äh, verdienen in den wenigsten Branchen. Ja. Wir haben nicht die riesige Startup-Startup-Szene wie beispielsweise in Cambridge, in San Francisco oder auch in Europa in Berlin. Ja. Nichtsdestotrotz ist Wien sehr stabil, ähm, politisch relativ stabil, möchte ich sagen, rechtssicher und wird deswegen auch sehr stark geschätzt von den Ausländischen, vor allem von den deutschen Investoren. Da spürt man die institutionellen Drängen sehr, sehr stark, vor allem nicht mehr nur in den Büromarkt, sondern auch sehr stark in den Wohnmarkt. Ja. Was, worauf ich aber hinaus wollte eigentlich, und jetzt habe ich die Kurve nicht ganz bekommen, ich sehe eine klassische Unterbewertung in sehr, sehr guten Mikrolagen und alle Bezirke haben die ein oder andere gute Mikrolage und um das noch tiefer runterzubrechen, was bedeutet gute um Mikrolage? Man spricht immer von U-Bahn-Anbindung, ja, die U-Bahn muss in der Nähe sein und so weiter. Ich fasse in letzter Zeit viel, viel mehr Parklagen, Ruhelagen, Grünlagen, ja, das heißt wirklich Parks äh, ins Auge und Wasserlagen. Ja. Warum? Weil Menschen wollen immer wohnen, wo es grün ist. Das ist jetzt auch alles noch einmal befeuert durch die Corona-Krise, wo sie schnell im Grünen sind, im Park sind, an der alten Donau sind, am Wasser sind. Und wenn man jetzt das nur mal in Relation sieht, wenn ich jetzt in Manhattan beispielsweise ja, in der ersten Reihe wohne, mit Blick auf den Central Park, dann zahle ich doppelt oder dreimal so viel für das wahrscheinlich baugleiche, vor allem von der Größe her das gleiche Apartment, wie fünf Reihen weiter hinten. In Wien, wenn ich beispielsweise auf die wunderschöne alte Donau schaue, ne? oder wenn ich auf den stehenden Badeteich schaue, oder wenn ich auf die neue Donau schaue, was auch immer, dann zahle ich vielleicht fünf bis zehn Prozent mehr für dasselbe Apartment wie äh, für das Apartment fünf Reihen weiter hinter. Das sehe ich klassische Unterbewertungen. Die am Markt überall weltweit beobachtbar sind. Anderes Beispiel Paris, wenn ich den Eiffelturm sehe und so weiter. Wenn ich in Wien jetzt aber den Kallenberg oder den Stephansdom sehe, klarerweise, wenn ich im ersten Bezirk bin, neben Stephansdom ist das wieder was anderes. Aber ansonsten sind diese, ähm, sagen wir mal, speziellen Lagen, wenn man so will, ja, diese speziellen Mikrolagen am Park, am Wasser, meiner Meinung nach noch unterbewertet und ich sehe da eine langfristige Chance äh, hinsichtlich Wertsteigerungspotenzial. Deine Frage war aber, glaube ich, welche äh, Bezirke oder Mikrolagen in Wien perspektivisch interessant sind. Richtig. Es gibt... Äh, verschiedene Ankerpunkte und äh, wir sprechen ja in der Immobilienbranche auch immer davon, du musst antizipieren und äh, Chancen erkennen und unter Marktwert einkaufen. Ein klassisches Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe es nicht recherchiert, ähm, aber ich habe ja selber auf der Wirtschaftsuni studiert und damals noch, ich kann mich erinnern, das Stuberviertel, wo die heutige Wirtschaftsuni im zweiten Bezirk steht, das war mehr oder weniger eine schlimme Gegend. Ja. Heute gehen dort die Studentinnen und Studenten spazieren, damals sind dort wie sagt man, die Damen, die dem leichten Geschäft nachgegangen sind, gestanden. Und äh, ja, so hat sich die Zeit äh, schlagartig geändert und dementsprechend natürlich auch die Gegend unglaublich aufgewertet worden, mit der Messe, mit der Wirtschaftsuni, die Bodenpreise in die Höhe geschossen, also die Immobilienpreise in Summe sehr, sehr stark, es also haben sich neue Wohnquartiere dort äh, haben sich ergeben, sind entstanden und so weiter. Und wenn man sowas einmal als Beispiel, als Referenzbeispiel heranzieht und in die Zukunft projiziert, was sind interessante Lagen? Ich werde drei nennen. Ich finde den 17. Bezirk gut. Warum? Ja? Aus mehreren Faktoren. Erstens einmal ist eine wunderschöne Melange aus urbaner Gegend, aber auch grüner Gegend, Ja, hinten heraus, Neustift am Walde, Wienerwald etc. Wunderschön grün mit Weinbergen und so weiter, aber auch sehr, sehr urban. Ähm, interessant deswegen, weil die neue U5 am Älterleinplatz zukünftig äh, die Endstation haben wird. Dementsprechend ähm, der Bezirk sehr, sehr gut erschlossen werden wird als Außenbezirk Wiens. Das ist der eine äh, Aspekt. Der andere Aspekt. Äh, die Nachbarbezirke der 18. und der 19. Bezirk, klassische Nobelbezirke, werden immer, immer teurer. ja. Und man sieht und spürt langsam, schwappt das über. Ja. Ich möchte nicht von Gentrifizierung sprechen und so weiter, aber man sieht einen riesigen Preisschub. Auch schon auch bedingt durch die Tatsache, dass man weiß, dass die U5-Station hinkommt. Ja. Also ich äh, spreche diesem Bezirk ein, ein hohes Potenzial zu, interessanter Bezirk, aufgrund äh, der genannten Faktoren, die, also ich glaube, der U-Bahn-Bau ist jetzt ein bisschen verschoben worden, aber er soll ähm, denke ich 2025 abgeschlossen werden. Ja, man weiß nie, ist hier Flughafen Berlin. Zweiter Bezirk, der auch gar nicht so unspannend ist, ist der fünfte Bezirk. Warum? Erstens wird die U2-Verlängerung durch, durchführen. Ja, da wird er bis zum über Rheinbrechtsdorfer Straße, Marzleinsdorfer Platz bis hin Wienerberg, wird er dann die neue U2 Endstation sein. Und äh, der fünfte ist halt ein Innenbezirk und ist in Relation zu den ganzen anderen Innenbezirken noch sehr, sehr günstig. Ja? Unter Anführungszeichen, ich würde nicht sagen sehr, sehr günstig, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit einem siebten, achten oder neunten Bezirk, traue ich mich fast sagen, sehr günstig. Sieht man aber auch jetzt schon, Preisanstieg, ja? aber genau dieses, äh, re, diese Region um den Rheinbrechtsdorfer um Rhein Straße, Pilgramgasse bis hin zum Platz, wo auch S-Bahn-Station hinkommt, wo, die, wo der Hauptbahnhof auch nicht wert ist, ganz ganz spannendes äh, Grätsel, möchte ich fast sagen, das für den Investor, der an äh, ja, Studenten, Berufsanfänger und so weiter äh, vermieten möchte, äh, interessant sein kann. Ja? Also dort kleine ein-, zwei perspektivisch meiner Meinung nach sicher nicht falsch. Das Dritte ist, äh, ich habe es eh ja schon erwähnt, äh, Wienerberg. Ähm, wir sprechen jetzt hier äh, vom zehnten Bezirk. Äh, der zehnte gibt es äh, Umfragen, ist, oder gibt es auch Auswertungen, Statistiken von gewissen Portalen, die sagen, äh, der Bezirk mit den meisten Mietanfragen. Ja, ist ein großer Bezirk, klarerweise auch. Ist ein sehr, sehr durchmischter Bezirk. Ja, da wohnen Leute aus aller Herren Länder. Ist aber sehr gut angebunden. Ist durch die U1 sehr gut angebunden. Der Hauptbahnhof äh, ist im zehnten Bezirk. Man mag es gar nicht glauben, aber ist im zehnten Bezirk. Da ist in den letzten Jahren äh, teilweise, sagt man, es gibt schlechtere Gegenden, das ist richtig, ja, ähm, aber auch teilweise sehr, sehr gute Gegenden. Und äh, wenn wir uns den Wienerbergsee beispielsweise anschauen, ja, die Erholungsregion um den Wienerberg, wo auch mittlerweile sehr starke Bautätigkeit herrscht, das ist wieder so eine spezielle Mikrolage, die ich interessant finde, aufgrund der U-Bahn-Verlängerung dorthin auch, aufgrund der Grünlage, aufgrund der Wasserlage, finde ich das auch äh, perspektivisch, weil du wirst immer Leute haben, wenn jetzt irgendwann einmal das Thema Leerstand eine große Rolle spielen sollte, ja, wirst du immer Leute haben, die wollen am Wasser wohnen, äh, eher am Wasser wohnen, mit Blick ja, aufs Wasser. Vielleicht an dieser Stelle auch noch, was natürlich absolut im Trend liegt, was absolut wichtig ist und auch für eine nachhaltige Vermietung äh, perspektivisch wichtig ist, ist ein Balkon oder eine Loggia. ja. Außer man wohnt halt direkt am, am, am Wasser oder am Park, dann ist das jetzt nicht obligatorisch. Aber wenn ich irgendwo urban in der Stadt wohne, dann ist sowas natürlich ein, jetzt, ich würde nicht sagen ein Muss, ja, aber auf alle Fälle ein großes Plus in der nachhaltigen, langfristigen und tendenziell noch teureren Vermietung. Ja. Das bedeutet, die Menschen werden immer am Wasser oder am Park wohnen wollen, die Menschen werden, wenn sie sich aussuchen können, eher weniger. Ähm, dort wohnen wollen, wo sie keine Freifläche haben und wo sie auf einen grauen, grauslichen, wie man in Wien so schön sagt, Betonbau schauen. Ja? Das sind so zusammenfassend für mich ganz, ganz spannende Mikrolagen innerhalb von Wien. Es gibt viele, viele andere weitere, auch rundum, was ich auch ganz interessant finde, sind zum Beispiel Märkte. Ich sitze hier äh, am ältesten Straßenmarkt Wien, nämlich am Kutschka-Markt, gibt es viele andere Märkte, das sind auch ganz, ganz spannende Grätzl äh, und Hotspots, die man nicht unterschätzen darf. Und äh, wovon ich aber abschließend, weil ich glaube, das wirst du mich sicher fragen, eher abraten würde in Wien, sind Regionen, wo massiver Neubau herrscht, wo so richtige Bettenburgen, Betonklötze und so weiter entstehen, das würde ich äh, einem Investor eher. Weniger ans Herz legen, ja. Wie gesagt, jeder muss sein Investmententscheidungen äh, am Ende des Tages selber treffen. Es gibt nicht das perfekte Investment. Aber wenn ich jetzt über die Donau blicke, in den ins wunderschöne Floridsdorf und ins herrliche, in die herrliche Donaustadt, ja. Meine Eltern wohnen ja selber in der Donaustadt. Bin auch dort teilweise aufgewachsen. Dort herrscht massiver Neubau. Dort wird jede Grünfläche äh, zu betoniert äh, angefangen, an Seestadt, Asbahn, aber auch darüber hinaus, wenn man sieht, was dort überall alles entsteht. Und ich würde, wenn dann dort nur in speziellen Mikrolagen, sprich an der Alten Donau, sprich am ähm, ein Badeteich, sprich direkt an der U-Bahn vielleicht investieren, aber vor allem auch eher, wenn dann in kleineren Mehrfamilienhäusern nicht in riesigen Bettenburgen, wo du massive Konkurrenz hast und wo... Langfristig äh, tendenziell eher ein höheres Leerstandsrisiko auf einen zutreffen wird, wenn die Wohnung äh, 10, 20 Jahre alt ist. Ja? Wenn man langfristig investieren möchte, und wir haben ja in Österreich den 10-jährigen, also nach 10-jährigen steuerfreien Verkauf, eine Investmentimmobilie haben wir ja nicht mehr, äh, und dementsprechend, wenn man mich fragt, dann würde ich dort tendenziell eher abraten beziehungsweise ich würde nicht abraten aber ich würde das ganze genauer durchleuchten und äh, ich würde dem Thema Investment in Bettenburgen über der Donau mit sehr großer Vorsicht entgegentreten ja das war's von meiner Seite ein kurzer Abriss ein kleiner Einblick nach Wien ja oder über Wien Uh, zusammenfassend kann ich nur jeden raten, ich bin selber investiert. Ich kaufe nach wie vor, ich habe auch heuer wieder Wohnungen in Wien gekauft. Ich mache in einer gewissen anderen Nische uh, auch sehr stark Fix and Flip in Wien. Wien ist eine tolle Stadt. Wien wird auch morgen, übermorgen und auch überübermorgen noch eine sehr, sehr spannende Investmentstadt sein. Warum? In jedem Markt gibt es Investmentchancen. Ja? Jeder Markt hat einen Markt. Und deswegen bin ich überzeugt davon, wenn man sich auskennt, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man schnell ist, wenn man solvent ist, kann man überall Gewinn bringen und vor allem auch langfristig und nachhaltig gut investieren. Viel Glück, viel Spaß, gibt's Gas!